0: Здравствуйте, с вами Егор Кучеренко, и этот выпуск мы посвятим героям и героическим поступкам на войне. Начну с того, как я впервые увидел героя войны, о которой никогда ничего не знал. В моем, к сожалению, советском детстве Считалось, что почитать героев обязан каждый ребенок, даже не спрашивая у родителей или воспитателей, что такое героизм и в чем он заключается. Я бы не хотел говорить о героях Второй мировой войны и тем более о пионере по фамилии Морозов. Была конкретная встреча с конкретным героем того времени. В детском саду к нам приходили ветераны афганской войны. Рассказывали свои истории. Мои пять лет слово «солдат» ассоциировалось с почетом и уважением. Так было принято. На этих встречах мы дарили им одинаковые ручки и блокноты. Так просили воспитатели. Вот свою ручку, как знак уважения к одному грустному солдату, я так и не подарил из-за своей робости и замкнутости. Ту самую шариковую ручку, которую я с чувством вины принес обратно домой, или точно такую же, я храню до сих пор как напоминание о времени, когда мне было тяжело установить контакт с неизвестными людьми, тем более с героями, о которых я ничего не знал. Все дети, которым это поручили, подарили свои ручки и блокноты. Я же застеснялся. Я вообще мало говорил, пока меня не прорвало на взрослые разговоры лет в шесть. Но сегодня я снова спрашиваю себя, вот кем были эти солдаты? Что это была за война? И почему мне о ней ничего не рассказывали? Я помню, что у одного солдата был протез, и Я понял, что ему тяжело ходить, и он таким образом совершил подвиг. Поэтому его внимательно слушали, но ничего не понимали. Так было положено – слушать и ничего не понимать. Особенно страшно, что никто не понимал и не мог понять, как это ужасно и больно – жить без ноги. Моя воспитательница Александра Филипповна при этом пускала слезу, и я следовал ее примеру. Непонятно было, мне жаль солдата, или я им горжусь. Мне вообще непонятно, почему мы плакали, восхищались, если на самом деле никаких нас не было. Не было никаких людей, которые жили и понимали, что они живут. Вспоминается великий психолог и философ Георгий Щедровицкий. Он как-то сказал в начале 90-х, что советские люди – это вообще не люди. Поэтому иногда я думаю, что так и не смог стать человеком среди людей, которые не были людьми, судя по определению этого честного гения. Сказали плакать, плачь. Сказали хлопать в ладоши? Хлопай. Сказали подарить ручку? Встань со стула, протяни подарок и садись назад. Мы всегда слепо верили в то, что Москва – это лучший город на земле. А советские люди – самые трудолюбивые и отважные. Почти каждый хотел стать героем. Если не войны, то героем труда. И вот лишь один я хотел быть... Водителем трамвая. Мне казалось, что это самое большое счастье. Помогать людям добраться до места назначения. И когда я понял, что на самом деле живу в Киеве. И Ленин давно умер. Все вот эти иконы и мифы советского мира. Рухнули вместе с огромной тюрьмой народов. Рухнуло и почитание советских героев том, новые русские стали символом героизма для моих сверстников в 90-е годы. Разбогатеть пораньше и надолго считалось героическим поступком, ну, за которым стоит наглость, предательство и способность убивать. Люди в малиновых пиджаках стали новыми солдатами, которые воевали за свои доходы, на необъявленной войне. Войне со справедливостью, правдой и голодными людьми. Ручки им, конечно, никто уже не дарил, но оказаться на их месте считалось судьбоносной победой в то время. И, кстати, еще недавно они своими золотыми ручками расписывались или не расписывались под судьбой Украины. И Конечно, меня никогда не интересовало и не интересует война олигархов, потому что вот тот мальчик по фамилии Кучеренко в школе получил кличку Кучер. С того момента я решил привозить людей не к месту их назначения, а обозначать место их пребывания, чтобы они отрезвлялись в своем осознании, кто они и почему вообще у них такие идеалы. Никогда бы не подумал, что стану психологом после выбора между музыкантом и режиссером. Особенно, когда в детстве нравились трамваи и ручки. Так что же такое героизм и почему я начал издалека? Я думаю, что герой на сегодняшней войне – это человек, который вовремя осознал, что он украинец. Даже тогда, когда ему всю жизнь говорили, что он кто-то другой. И таким героем не станешь просто в мирное время. В школе нам часто повторяли, что жизнь в Британии или в США это настоящая жизнь. А жизнь в Украине это блеф. Вот будешь учить английский, будешь жить в Лондоне и хорошо зарабатывать. Ну, Короче говоря, Герой своего времени всегда разный, но только тогда, когда понимаешь, кто ты на самом деле, ты трезвеешь от этой правды и справедливо ее защищаешь. Например, сейчас почти все знают английский, но не все могут хорошо заработать. Зачем его тогда так старательно учить? Зачем верить в то, чего нет? Нет никакой дружбы народов. Никакой успешной карьеры за рубежом, никакой даже евроинтеграции нет. Ничего нет, кроме того, кем ты являешься на самом деле. Вот почему вопрос «Кто я?» должен прозвучать вовремя для каждого из нас. Когда мы поняли, что мы украинцы, началась война. И она началась, я думаю, сотни лет назад. А может быть и наоборот. С началом войны ты точно понимаешь, кто ты есть. Сегодня ни у одного нормального человека нет сомнений в том, что побеждает тот герой, который точно знает, кто он на самом деле. Никакая школьная программа не поможет тебе понять, что ты украинец. Даже если ты свободно и профессионально общаешься на украинском языке. Даже если ты глубоко изучил историю своего народа. Думаю, что такое осознание приходит тогда, когда возникает второй вопрос. А кем я вообще был, если вот прямо сейчас умру? И вот здесь соврать себе просто невозможно. Откровенно признание того, что ты тот, что ты есть на самом деле, это тоже подвиг. Потому что без него невозможно осознанно умирать за правду. Поэтому героем нельзя стать постепенно. Есть только один миг, в котором ты или герой, или нет. Или осознал, или умер так, ничего и не поняв. Если я, вот, например: захочу совершить героический поступок, как многие воины вооруженных сил Украины, то я совру и себе, и другим. Потому что даже в качестве психолога я не хочу и не могу быть героем. И в качестве мужа или отца я не хочу быть героем. Это не от скромности. Просто героем невозможно стать специально. Герой не знает о том, что он станет героем. Я думаю, что каждый военный, который сегодня готов отдать жизнь за свободу своего народа, по моему глубокому убеждению, это не только профессионально подготовленный солдат, но и мудрый человек. Он точно знает, кем он является на самом деле. И какое дело именно его, Потому что, если бы это было не так, я бы вот в этот день, в апреле 2022 года, возможно, не говорил уже. И, может быть, даже и не жил. Наверное, иногда героизм на войне – это мгновение. Но для тех, кто десятки дней держит оборону, это вечность. Я... Уверен, что многие хотят, чтобы этот ад побыстрее закончился. Чтобы о нем не вспоминать и не говорить. Не говорить, кстати, так много, как те, кто никогда не был на месте конкретного героя на конкретной войне. Потому что осознание того, что ты на своем месте и совершаешь свой долг, это и есть путь героя. Хотя тебя не обязательно должны прославлять, как других героев, но кроме тебя самого, твой собственный путь никто не пройдет. К сожалению, есть дороги, по которым многим людям так никогда и не пройти. Просто не все спрашивают себя, кто они и куда держат путь. Когда я вспоминаю свое детство, то понимаю, что Некий такой путь героя был нигде и в никуда. Он был создан для тех, кто по нему не собирался проходить. В университете я познакомился с уважаемым участником афганской войны, который считал, что она дурная и лучше бы ее вообще не было. Кажется, что герои нужны тем, кто еще не понял, кто они и какое у них призвание. Но пытаться повторить путь своего героя, например, национального или общепризнанного в мире героя, это быть советским человеком, который, как я уже заметил, вовсе и не человек. Во-первых, этот путь невозможно повторить. А во-вторых, его нужно почитать, понимая, что за ним конкретно стоит, что за ним стоит изначально. И вот без этого понимания никакая школьная программа и государственная политика не решит проблему национального самосознания. Сознание, в котором каждый понимает, что он украинец всегда, а не в отважных поступках и смертельно опасных ситуациях. Он изучает и уважает язык своих предков и историю своего народа, чтобы пройти свой собственный путь, о котором ему очень долго, может быть, ничего не известно. Сегодня наши дети понимают о себе то, что мы поняли лишь через 30-40, а может и 50 лет после рождения. Возможно, мы одновременно выросли вместе с нашими детьми. Это, пожалуй, отдельная тема. Так почему же героизм – это чувство, которое нельзя так просто включить, отождествляясь с героическим поступком славного героя? Потому что стать героем – это вообще не цель. Подвиг героя, его путь – это своевременный поступок. То есть в нужное время и в нужном месте. Простой пример. А почему те, кто твердо верит в Иисуса Христа, не собираются проходить его путь? Почему так? Потому что его путь уникален и неповторим. Потому что хотеть быть как Христос это богохульство или психическое расстройство. Так может быть, героями все-таки не становятся? И может даже не рождаются? Может быть, Герой войны – это те осознанные люди, которые в нужный момент совершают свой смертельно опасный долг? Может быть, вовремя выходить на митинг в оккупированном городе – это тоже подвиг? Может быть, и в мирное время маленький брат, который спасает сестру из горящего дома, это тоже герой? Может быть, Многодетная мать-героиня – это тоже ее и только ее одной жизненный подвиг. Даже послать русский военный корабль оказалось подвигом, о чем, я думаю, автор легендарного словосочетания и не подозревал. Хочу еще раз вернуться к детству, чтобы понять до конца, какая связь между темой героизма и моим взрослением. Получается, что герой советского человека это тот, кого нарекают героем еще до совершения героического поступка. Он, может, и не нужен никому этот поступок. Но его положено было совершить. Кем положено, неизвестно. Тебя не спрашивали, хочешь ты или не хочешь совершать этот поступок. Просто это было время обреченного героизма. И на войне и в труде, и на кухне, и в магазине. У меня была такая обреченность в детском саду. Рано или поздно нужно было совершить подвиг. Поэтому многим нужен был только повод. Дурной, но заранее продуманный. Это было время, когда людей наставляли на путь несуществующего героя. Это не путь истины или правды о том, кто же ты на самом деле. Это путь даже не чужой жизни, а путь, я бы сказал, неживущего человека. Сегодня советский мир называется русским. В нем быть героем – это цель, которую тебе обозначили. так же, как мне поручили подарить шариковую ручку грустному солдату. А я уверен, что намеренно стать героем невозможно. Это не цель, не пародия и не миссия. Помнить и чтить подвиг украинского воина означает верить, что благодаря его героизму ты вообще можешь жить дальше. Можешь думать, говорить, ходить. Как, например, многие из нас верят в искупительный подвиг Иисуса Христа. Воин может умереть за то, чтобы ты жил дальше. Не правда ли? Напоминает всем известную историю, где один человек победил смерть и даровал жизнь вечную. Почему же, когда наши герои нам дарят нашу жизнь, пусть не вечную, мы не всегда знаем их имена? Потому что их тысячи. Потому что на войне воюют все. Только разным способом: и на фронте, и в тылу. Но если бы не подвиг украинских воинов, не было бы ничего, нас бы не было, как тогда, в советское время. И оставаться в живых это наш долг, долг украинца, в котором смерть каждого воина и боль каждого воина. Это победа над смертью каждого из нас. С вами был Егор Кучеренко. Услышимся до и после победы.